0: Muy buenas señores del Deporte Norteamericano, bienvenidos a un podcast de territorio norteamericano eh, Yo soy Miguel Josa y bueno, pues después de un mes, pensar que había sido más a que había sido desde febrero no hubiera hecho podcast Pues voy a repasar en el día de hoy, pues, la actualidad del Deporte Norteamericano Tanto en la NBA como en la NHL La NFL queda ya muy poco para el draft eh, Justamente, pues tiene que dar, a ver, que lo mire es dentro de una semana en la próxima semana justamente habrá ese draft es que solamente si todo va bien eh, espero tampoco os es prometo nada, como ya sabéis que el lunes o martes habrá un podcast hablando de este draft donde bueno pues eh, se ha movido mucho eh, el nombre de Drew Lourdes como primera pieza y solamente sea ese primer pick pero bueno hay muchos quarterbacks es un, un draft lleno de quarterbacks justamente me recuerda cómo es esta última temporada de territorio norteamericano a esa primera que inicié que cuando inicié fue el draft del 2018 si no mal recuerdo donde justamente pues estuvo pues eso eh, Becky Mayfield eh, también estaban Sam Darnold, Josh Allen Josh Rosen y Lamar Jackson pues este es un un draft con muchos quarterbacks de primera ronda por tanto es un, algo especial pero bueno, eh, ya comentaré. Además, hay otros jugadores que no se han movido nada. El de Son Watson es un jugador que ahora no se sabe de dónde va a estar. Simplemente porque muchos patrocinadores le, les han eliminado la, pues, la pasta que tiene. Bueno, los patrocinios que tienen él con ellos. No sé si tiene. Nike se lo retiró. Y, eh, porque tiene unas acusaciones de acoso. Y bueno, pues eso también hace que los Texans, por pues, su, eh, su traspaso, pues vaya ya ser pues algo. No tan grande como se esperaba. Pero bueno, él... Ahora tiene una cosa, Watson, que hay más que hacer, que es estar en los juzgados y ganar los juicios. Que, que otra cosa. Pero bueno, como siempre, yo no juzgo a nadie. Porque yo no soy el, el mejor... Bueno, a ver, tampoco soy una penal persona. Pero bueno, no soy el que tiene que juzgar estos casos. que nada. Con esto empezamos con la NBA, que ya queda muy poco para que empiecen esos playoffs. Empezamos con la NBA y sí que ha habido cambios en algunos lados, pero realmente sigue más o menos como lo dejé hace pues un mes. ...con eh, Confiladecía primero, después lo siguieron los Brooklyn Nets. Unos Brooklyn Nets que han tenido muy mala suerte con las lesiones. Eh, una de las cosas más importantes que comenté antes del inicio de todo esto es la cuestión de la Marcus Aldrich, que parece ser pues, que tuvo un problema de corazón durante un partido, tras un partido. Y bueno, pues debido a eso pues ha decidido retirarse ya tiene sus años y también es entendible de que un jugador así pues deje de... Bueno, al final él dijo justamente que ya ha hecho todo lo que podía hacer y que realmente pues hay cosas más importantes que estar jugando que es tener bien la salud y eso fue como un toque de atención y bueno, eh, James Harden está lesionado por parte de eh, los Brooklyn Nets se lesionó hace poco y bueno pues habrá que ver cómo va a ir la cuestión por tanto pues se hallan un poco de lesionados los Brooklyn Nets eh, al equipo y bueno pues eso se les complica de cara al playoff por si acaso están todos bien porque Kevin Durant también ha estado bastante tiempo de baja y habrá que ver bueno eh, como hemos dicho Filadelfia es el primer equipo de, este, de esta conferencia este eh, bueno pues ayer es verdad que perdieron en un tiro en el último segundo de Joel Embiid eh, contra los Suns que casi lo empata, no estaban mal tirados de su campo, pero bueno, no lo consiguió. Claramente Joel Embiid pues, ya ha vuelto de la lesión que tuvo, y bueno, eh, es un equipo que al final con un buen entrenador están haciendo bien, muy bien las cosas. Se caracterizan por esa defensa, que está siendo la segunda mejor de toda la liga, eh, jugadores como Tobias Harris que a lo mejor el año pasado con todo lo que pasó en el equipo de encajar eh, ese trío ofensivo como es Tobias Harris, Joel Embiid y Al Horford pues tras la salida de Horford pues ha encajado bastante bien Tobias Harris, algo que ya encajó hace dos años pero bueno, eh, está siendo una buena temporada, vencimos también que está siendo uno de los jugadores que optan y con gran prioridad pueda llevarse el título de defensor del año Después, jugadores como Jake Milton, que llegan desde el banquillo, son una parte fundamental de, esta, de este equipo. Y Steph Curry, pues, desde... No sé. Es un jugador que es, se necesitaba un tirador, pues como radica hace unas temporadas, que fue una de las partes más importantes del equipo. Eh, y al final, bueno, pues, lo tienen realmente. Y por ello, pues, en porcentajes de triples tiene un 14%, que es algo muy positivo porque el año pasado pues les faltaba un poquito de ese lado además pues salen también no del banquillo pero dan la aporta desde ese lado ofensivo eh, y defensivo también y el banquillo pues cormas eh, malkei eh, howard hill pues son jugadores que están aportando poco a poco y al final es una pieza que es un equipo que tiene dos grandes estrellas eh, una sobre todo ofensivamente como es Joel Embiid y una defensivamente como vencimos y están rodeados de jugadores que les ayudan en esas funciones y que hacen que bueno, pues, eh, puedan rendir a un gran nivel. Después, de cara al playoff, es un equipo con muchas dudas. la ha visto en las últimas temporadas que en playoff ellos realmente no están funcionando como se necesita realmente. Eh, es verdad que hace dos temporadas tuvieron a una canasta de eh, pues conseguir llegar a esas finales de conferencia es cuando Kawhi les mete esa canasta en el último segundo, eh, pero bueno, no te para te para pasar perdiendo entre los Celtics eh, hace dos también creo que los Celtics también lo mismo, por tanto pues habrá que ver un poquito cómo van los, eh, los Sixers que pintan bien, pero eh, bueno pues un equipo que en el pasado no llegara a los playoffs pues es otra cosa diferente. Quedan un mes para los playoffs realmente, para el inicio hablaremos cuando termine la temporada regular un poquito de los jugadores, bueno los equipos que están con el ese play-in que se va a jugar entre el séptimo, octavo, noveno y décimo, que ahora nombraremos esos equipos ahora, de cada conferencia, pero bueno, después he seguido Milwaukee, es un equipo que se ha mantenido entre eh, los de arriba y con un poco de espacio los de abajo, Eh, después los Knicks y los Hawks, que llevan una buena racha de victorias, y los Celtics también, eh, sobre todo los Knicks y los Celtics, bueno, los Hawks también, esos tres equipos han sabido reaccionar en los últimos partidos que, bueno, eh, habían tenido como unas rachas por regular sobre todo Boston en ese sentido y que en el último partido que jugaron ante Chicago, que la verdad que tuvieron bastantes bajas, eh, pues ah, llevaban seis victorias consecutivas, los Knicks llevan también bastantes consecutivas y son los tres equipos ahí más Miami, pues se jugarán uno del play-in y los otros pues ya entran directamente a los playoffs eh, Habrá que ver. Mm, no sé, por parte, por ejemplo, de Boston, que están teniendo bastantes problemas con lesiones. Eh, por ejemplo, esta noche creo que juegan los Celtics y es baja. Eh, puede ser baja, está cuestionable. Está um, cuestionable, es que estoy leyendo en inglés. Es duda que va a volver eh, y bueno habrá que ver Purnier que tampoco va a estar y y Elbron, pues tiene unos problemas de espalda que va día a día y por parte pues eso, de los Knicks y los Hawks creo que si no mal recuerdo que he visto hoy eh, Trey Young ha, bueno tuvo una mala caída el otro día y y no se sabe si va a poder jugar los, el próximo partido eh, y tiene también bajas como Alinari, CanRace que ya desde hace días Hunter Hunter eh, pues también tuvo ha tenido, bueno, está de baja y bueno, pero bueno, los Hawks llevan también muy van más o menos bien, tienen algunas derrotas y derrotas duras de muchos eh, puntos, pero bueno, eh, siguen en esa ola y los Knicks son el equipo que bueno, ahora en esa conferencia este está siendo los mejores eh, ocho victorias consecutivas que casi hacen Ver que, bueno, salvo sorpresa y es verdad que queda un mes, el equipo pues va a tener opciones de, bueno, van a estar en playoff. Ha, llevan ya muchos tiempos sin estar en playoff. Y que, bueno, que al final ese fichaje de Julius Randle hace eh, hace dos veranos, donde se firmó un contrato de 2 más 3, ese, ese verano donde los Knicks eh, firmaban a jugadores uno más eh, otro año cuestionable ese año para renovarle o no con opción, creo que era de equipo pues Randall se la aportó dos años a mí es un jugador que me ha gustado mucho y lo está demostrando en este equipo eh, Reyes Barrett también ha sido muy, fue muy crítico el año pasado con, con los Knicks pero está teniendo una buena temporada a mí es un jugador que me ha gustado mucho desde que estaba en las categorías inferiores de Canadá y bueno, está aportando bastante a los Knicks, siendo el segundo máximo anotador de del equipo y haciendo un gran papel Derry Rogues desde su llegada Astros Nick está aportando bastante Bass, Quigley eh, Alfred Payton pues bueno están poco a poco el equipo avanzando y dando ese paso que necesitaban ya porque bueno pues no puedo todo el rato estar en esa tierra de nadie de ni entro ni caigo mucho y si caigo mucho tampoco tengo suerte en el draft. después sigue en Miami eh, y Chicago eh, Indiana y Washington Eh, Primero vamos a hablar de eh, Miami Chicago e Indiana, que son los que bueno a lo mejor debaten a Boston y adelante y a los Knicks ese puesto de cara a a los playoffs sin pasar por el play-in pero bueno, seguramente sea Miami quien les compita ese puesto unos hits que bueno han tenido una temporada irregular Eh, ya lo sabéis muchos los que seguís la NBA, Eh, llevan tres victorias consecutivas Eh, parece que van mejor las cosas, pero a saber, porque al final eh, es verdad que de cara a los pues, es un equipo que tiene tantas normas ofensivas eh, y se ha movido muy bien en el mercado de invierno consiguiendo a Dipo que pues, seguramente sea unos eh, piezas fundamentales bueno, son un equipo que puede luchar a cualquiera. Además eh, si consiguen a lo mejor ese puesto del play-in eh, en el sexto se enfrentarán seguramente a los Milwaukee Bucks eh, un equipo que le ganaron el año pasado por un 4-1 en en los playoffs es verdad que este año tienen a Brujo Lady los los ¿cómo se dice? los bugs y está haciendo un gran papel pero eh, a saber realmente cómo va después porque esto cambia de un día para otro y puede ser mucho aunque los bugs tienen parece estar mejor, mejor organizados bueno, si, por ejemplo, han apostado muy bien porque Brujo Lady firmando en un año un contrato de 160 millones por cuatro años, si no mal recuerdo, que son cuántos millones por un año, que para mí me parece mucho dinero, pero bueno, habrá que saber. Además, Brujo Lady les da eh, esa aportación defensivamente, que es algo fundamental. Y después los siguientes equipos que están son Chicago, que puede ser, habrá que ver ese play-in que jueguen, eh, qué tal les va, eh, Indiana y Washington. Eh, Chicago indiano seguramente sean los equipos que están en esos puestos, pero bueno, eh, habrá que ver. Bueno, perdón, me he equivocado totalmente. Me estaba mirando. Pues ya me he equivocado totalmente. Eh, estaba hablando de Chicago como ese puesto número octavo, y no, ese puesto octavo es Charlotte. Es que no está viendo en un lado y he puesto CH y pide salgar a Chicago. Chalote. Es verdad que Chicago está bajando bastante, por eso me estaba sorprendiendo un poco lo que estaba diciendo porque claro de memoria no lo sé estoy mirando en una página eh, otra diferente eh, bueno Charlotte bueno pues habrá que ver lo malo de Charlotte es que al final aunque ha tenido una buena temporada o muy buena temporada incluso Chicago lo estamos estábamos hablando ha hecho una buena temporada aunque en las últimas semanas se están yendo bajando pues el caso de Charlotte pues bueno la lesión de la melo les ha afectado bastante ya habrá que ver Sería esperanzador que Charlotte pues con los play in además es bonito tener en los playoffs como tal a nuevos equipos porque al final de todos estos es verdad que eh, seguramente con todo lo que hay eh, eh, lo que puede dudar es a lo mejor Charlotte y Indiana que se jugarán ese puesto nuevo octavo en los playoffs pero, hombre, van a entrar a Atlanta. Los Knicks son equipos que hace muchos años que no entraban. un bueno, Atlanta no tantos, pero los Knicks sí. Y habrá que ver. Le sigue Washington. Que Washington es el otro del play-in. Unos suizos que, bueno, eh, habrá que ver. Que pues se esperaba que fueran mal. Y han ido remontando últimamente. Y llevan una racha de victorias de cinco consecutivas que bueno pues les hacen estar en esos puestos un Russell Westbrook que está promediando un triple doble eh, otra vez por temporada, Bradley Bill haciendo un auténticos partidazos. Eh, Hachimura también tiene un parte un papel muy importante y habrá que ver cómo cómo hace este equipo y habrá que ver cómo se sale contento Bradley Bill si consiguen unos playoffs ahí en el play-in con, conseguir esos dos playoff, que es complicado, porque al final se enfrentarían a un mejor a unos Knicks, unos Hawks, unos Celtics o unos Heat, que es complicado, y para ese playoff también puede estar Toronto que ya tiene una temporada mala, muy mala, eh, Chicago, pues como ya hemos comentado e incluso Cleveland pero ya Cleveland lo veo más complicado porque está a cuatro partidos y bueno y por último Orlando y Detroit que son los equipos que bueno buscarán ese tercer puesto para el pick del draft para tener esas opciones para el primer pick que justamente batallarán ante los eh, Timberwolves y los Rockers en la conferencia oeste en esa conferencia oeste pues los primeros son los Utah Jazz que bueno eh, hay que decir que tiene lesionada Donovan Mitchell eh, se está viendo si va a poder volver esta semana o la siguiente que será una gran noticia para el equipo pero bueno, la plantilla está funcionando bastante bien, eh, con Jordan Clarkson siendo solamente el sexto hombre del año. Michael eh, Bodanavid, eh, Rudy Gobert, que también es unos jugadores que está diciendo pues, también para mejor defensor del año. Y sobre todo, eh, no está candidato principal, pero bueno, son los candidatos a llevarse el MVP. Eh, por tanto, bueno, pues al final es un equipo, como he dicho, muy compacto. Que ofensivamente y defensivamente son el cuarto en cada lado de la pista. Que ya eso es complicado realmente. Y bueno, habrá que ver un poco cómo avanza todo ello. Pero bueno, contento con los Jazz. Porque al final es un bloque en conjunto y no son jugadores concretos. Y es a mí es una de las cosas que más me gusta de todo ello. Después le siguen los Suns que es igual la llegada de... Chris Paul la da una vuelta total al equipo. Eh, sextos en mejor ataque y, y, y quintos en la mejor defensa. Los jugadores jóvenes están funcionando muy bien como Devin Booker con 25 puntos por partido. De, de Andre Ayton con 15 y 10. Por fin, pues después de la temporada pasada, con los problemas como hubo con Ayton, pues está rindiendo bastante bien. Eh, Bridges, Cameron Johnson, Jake Crowder, Sarik, eh, Cameron Payne al final son jugadores que están aportando bastante es un equipo eh, muy joven compacto y que bueno pues está, está entrenando muy bien y por Monty Williams que bueno la temporada eh, pasada si no me recuerdo eh, pues estuvo eh, a punto de conseguir esos playoffs con eh, donde ganaron todos los partidos de la Summer League y demostraba que estos Suns eh, y esta temporada va a ser una cosa muy diferente a las últimas y se ha visto, está claro que es un equipo que está compitiendo muy bien, y que bueno, pues de cara al play puede pasar cualquier cosa, es verdad que hay equipos más fuertes ofensivamente de primeras, pero bueno, le siguen a este equipo los Clippers, que tienen unas cuantas lesiones dentro de una plantilla, pero bueno, se mantienen esas posiciones de terceros, es que al final queda un poco más arriba, un poco más abajo, eh, con que no llegues al play-in eh, no, te da igual realmente, y verá que tienen bajas y bueno, pues eh, han hecho temporada un poquito al eh, principio eh, les costó mejor esta temporada un poco, con unas derrotas así en los primeros partidos donde eh, llegaron a tener un 6-4 que bueno, pues, se pensaba que iba a ir peor pero bueno, eh, este mes eh, han perdido solo dos partidos y los otros han sido victorias y, bueno, pues, están ahí en la terna de conseguir ese primer puesto, que puede ser que lo se consigan. Al final están solo dos partidos de Utah. Le sigue los Denver Nuggets, que aquí tienen a un jugador que, bueno, pues, se va a perder el resto de la temporada. Eh, que llaman Murray, lo operaron justo ayer o antes de ayer. Eh, por tanto, es una gran baja. Al final, la temporada que están haciendo los, eh, los Denver Nuggets, pues... Buena un, parte de las victorias eran por llamar Murray, no las más importantes, porque al final está Nicola Jokic, que ahora hablaremos de él. Pero al final también eh, Murray es un jugador de cara a los playoffs que ya se vio la temporada pasada, que es decisivo y que eh, podía hacer que estos Clippers pues jueguen diferentes. Bueno, ahora habrá que ver cómo afrontan esta el resto de la temporada y los playoffs. Es verdad que es complicado que. Sí pasan la primera ronda, seguramente, si no tienen un un rival muy duro, pero ya la segunda ronda se va a complicar y no les veo capaces de ganar unas finales de conferencia y plantarse unas finales. Pero bueno, es un equipo muy compacto, que la entrada de Aaron Gordon ha sido muy importante, pero bueno, la pieza fundamental es eh, Nikola Jokic, el cual, pues bueno, salvo sorpresa realmente, se llevará el MVP. Al final, sus números están siendo... eh, muy buenos, 26,4 puntos, 11 rebotes, 8,7 asistencias, 1,4 robos, 0,7 tapones, eh, en el triple con un 41%, en el tirado 2 un 60%. Eh, son números muy buenos y es verdad que hace ya mucho que no se lleva un jugador interior como tal el MVP y seguramente se lo cargan a él no sé si cuándo fue la última vez eh, que se yo un eh, un MVP un jugador ofensivo a ver si lo un, un, un alero, un alapido o un pido creo que de Nowitzki en el 2006-2007 por tanto ha caído bastante y seguramente se lo lleve y merecido le siguen los Lakers que bueno ya sabéis que han tenido las bajas de Anthony Davis y Lebron James, donde bueno Se supone que Anthony Davis eh, puede jugar esta noche Y que bueno Lebron todavía no tiene fecha de de vuelta Y bueno pues esto también afecta a tener unas cuantas derrotas normal al final se te dan tus dos jugadores Se están llecionando tus dos jugadores importantes Por tanto yo creo que es Vamos, lo normal que pase estas cosas Y bueno, siguiendo ahora al play in eh, por Portland, bueno, eh, Portland es el siguiente equipo que no está en el play-in, pero puede estarlo porque están los Mavericks a nada y bueno, pues en este sexto posición pues eh, los Blazers, que no nos han haciendo nada mal, y le sigue Dallas, Memphis, Warriors y Spurs, son los equipos que luchan por ese play-in eh, están dentro realmente, le seguirían los Pelicans que están a tres victorias Kings, Oklahoma, Minnesota y Houston Aquí a lo mejor está más definido los que van a ser el play-in. A lo mejor solo los Pelicans son los que pueden llegar, porque los Kings pues, no es un equipo que les vea llegar, pero eh, más o menos creo que está definido. Eh, victorias arriba, victories abajo. Incluso a lo un mejor uno de estos menos, los expertos que no lo veo, pueden salvarse por esa sexta posición, porque al final eh, los Warriors están tan solo tres partidos de esa sexta posición. Por tanto, habrá que ver un poco cómo va. Unos guardios que Stephen Curry está haciendo unos partidazos, tirando el carro como nunca. Normal también, pero al final es pues la baja de Clay son Durante toda esta temporada pues, ha hecho que él tira más del carro. Incluso se ha hablado de conseguir el MVP, pero yo creo que al final el MVP es un jugador, y se ha hecho en la historia últimamente, que tiene que estar por lo menos en el top 3, top 4 de su conferencia. Y bueno, pues al final no va a llegar a su carry, eh, pero tiene números de MVP. Claramente. es que bueno con todo esto eh, decir que, que ya la semana que viene hablaremos un poco más específicamente de los equipos que van a estar seguramente en el play-in y bueno, íbamos desarrollando, desarrollando y con las noticias que nos vengan pues hablaremos más de ello eh, a lo mejor podemos hablar de los mejores jugadores eh, bueno, los premios a mejor jugador eh, pero bueno Con todo esto, pasamos a la NHL. y pasamos a la NHL y justamente hoy se confirma el primer clasificado de esta temporada, a los playoffs que son los Vegas Golden Knights eh, bueno pues ninguna sorpresa <risa> era evidente al final, bueno ya les sacaba creo que es que clasifican los tres primeros de cada división. y los dos de Wildcard o algo así esta temporada es que es un poco rara con la NBA están haciendo unas cosas más raras pero bueno, ya que quedan nada, unas semanas, creo, creo que quedan tres semanas para terminar la temporada. Y es normal que ya estén los primeros equipos clasificados. Bueno, esos Vegas Golden Nice, pues como siempre, eh, una plantilla eh, pues co- muy compacta, es que llevamos tres años decidiendo lo mismo. Eh, al final, eh, destacar que Mark Stone... Eh, Pachiret, Teor, eh, eh, Carson, por ejemplo, Jonathan o Touch están siendo los jugadores ofensivos que eh, dan vida a este equipo. Pero bueno, eh, al final es un equipo que se fundamenta también por su defensa, la cual ha sido eh, muy buena durante toda la temporada. Justamente son la mejor defensa de toda la liga. Eh, y así se fundamenta con un McAndrew Flurry que está haciendo temporada espectacular respecto a sus números eh, tiene 36 años y es que parece que tiene yo qué sé cuando llegó a, a la NHL al final un 92% de paradas y un 2,09 solo de goles por encuentro en contra eh, al final sus datos respecto a la temporada pasada son eh, son totalmente diferentes y respecto al porcentaje que tiene de, de paradas es su mejor es su segunda mejor temporada eh, solo me, la mejor es justamente la que consiguió cuando llegó el primer año a, a Las Vegas y en goles encuentro encuentros es su mejor temporada es decir, la que recibe menos goles por tanto al final el equipo está funcionando muy bien, habrá que ver de cara a ese draft eh, bueno, es expansion draft es decir, draft de expansión que hacen, si ese jugador extra lo usan como portero para para mantener a Lenner y a Fleury, un Lenner que es verdad que esta temporada ha bajado un poco sus datos en, en algunos apartados. Es verdad que en Dallas, en Vegas, llegó nada a final de temporada y e hizo unos buenos datos pero en tres partidos. Pero es verdad que, bueno, ha tenido lesiones, algunos problemas, pero bueno... Eh, Aún así, pues 2,11 goles en contra y 0,9,19. Que no es un mejor dato. Pero, eh, justamente, es un buen dato para un portero. Realmente. Y bueno, al final se fundamenta en esto Las Vegas. En una buena defensa y un equipo compacto. Y así le está funcionando año tras año. Por tanto, pues, cero problemas para ellos, realmente. Eh, Le sigue en esa clasificación... Eh, los Colorado Avalanche no sino más si los Colorado Avalanche con 64 que ah, dentro de poco pues será otro clasificado con los Minnesota Wild eh, ahora además, además los Avalanche es algo que se podía esperar tras la temporada pasada decir que ellos también tienen una gran defensa 2.33 eh, la tercera mejor de la liga y una ofensiva eh, muy buena es decir la mejor de toda la, tem- el- la NHL con 3.58, a más se fundamenta en los jugadores que tiene, como son eh, Nazaman como ya sabéis todo, pues una bestia, Eh, Rantanen, que es verdad que empezó un poco así rankeando, pero ha mantenido el nivel y ha superado y está haciendo muy buena temporada, Landeskopf también, que que al final el año pasado también tuvieron muchas lesiones los Alans, y alguno de ellos, eh, creo que fue Rantanen, si no al recuerdo, pues no pudo hacer toda la temporada que podía hacer y sus datos bajaron un poquillo. Y esta temporada, verdad que está en un gran, un gran nivel. Que, no sé si era Rantanen o Schof, es que no me acuerdo cuál estuvo muy bastante lesionado. Creo que era Rantanen. Y después pues, eh, Girard, Kalemakar, endoski y después pues, en la portería eh, Godru y Johansson, pues están siendo fundamentales. Son unos Alan's que, bueno, pues parece ser que están. Eh, manteniéndose fisi, eh, fije, eh, fijamente un, en los últimos años en esas altas posiciones y muy contento porque al final el fisio, como el, bueno, el, fisio, el masajista que tienen es español y me alegro mucho por, por su temporada le sigue los white que al final eh, bueno eh, es un equipo que eh, tiene el nombre de líder en la natación de caprizov el chaval rookie, que no es tan rookie porque tiene 23 años, pero está haciendo un muy buen papel realmente. Eh, y al final, el equipo no es de lo mejor ofensivamente, está a la media, eh, eso está claro. Y defensivamente, sí que es de los mejores, y es lo que más o menos está haciendo, está en esos niveles. Es un, como ya sabéis, los cuales era un equipo en los últimos años que muy veterano y poco a poco están. Eh, cambiando esas ternas y entrando en jugadores jóvenes y Fiala, eh, Greenway Ericsson, eh, pues son jugadores de esos 23, 24 años que bueno, están dando vida a este equipo con veteranos como eh, Zucarello Paráis que bueno, pues están alternando esas dos cosas y también hablar de Talbot que está haciendo muy buena temporada desde la portería. en le sigue los Arizona Coyotes, San Luis Blues. Eh, San José Sax, Los Angeles Kings y Los San Ducks. Eh, por tanto, bueno, pues habrá que ver cuál de estos pues, consigue ese puesto eh, para, para los playoffs. Pero bueno, es que no sé cuántos se clasifican este año. Es que creo que lo leí. Eh, pero claro, esta temporada está siendo un poco diferente a lo que es normalmente y, y bueno es verdad que los que ya están clasificados es decir los que van a estar ahí ahí pues son los que nombrados es decir serán los coyotes los blues los ar- que es verdad que esta temporada ha tenido, ha tenido una muy buena racha eh, pues de que han bajado bastante pero bueno ahora hay que ver un, po- un poco como como va la cosa eh, ¿Qué más comentar? Eh, después, los siguientes que vienen en la central: Carolina y Florida con 75 puntos, con Tampa Bay siguiéndoles eh, y Nashville Predators. Bueno, pues es verdad que Carolina, Florida y Tampa Bay están muy, muy clasificados ya. Le sacan a Nashville 10 puntos. Los Stars que llegaron a las finales de la Stanley Cup están con 50 puntos. Que bueno, es verdad que. Que, que, bueno, eh, al final ya sé más o menos cómo van los playoffs Ya lo he mirado. Son los cuatro mejores de cada división. Por tanto, Arizona, San Luis y San José son los que lucharán por un lado. Y Nashville, Dallas, Chicago serán los otros lados, por el lado eh, central. No sé. En la división central es verdad que, bueno, eh, tiene un, entre comillas, una serie con estos equipos que están para y que al final no tiene el cuchero esta temporada, pero bueno, el terceros de esa división, eh, a tres puntos de los otros, pues está haciendo muy buena temporada, eh, sorprende sobre todo Florida, porque al final es un equipo que ha ido renqueante estas temporadas, eh, espera que ha su defensa, que al final era una de las cosas que querían mejorar respecto a otras temporadas, y, y por eso tra- le trajeron a Probowski que justamente esta temporada está haciendo mejor que la anterior, pero el que está siendo el jugador fundamental de esta plantilla es Jirikir, que está siendo el que le está salvando como portero al equipo, con ese 92% de paradas. Eh, y bueno, ofensivamente este equipo pues tiene a Jonathan a Barkov, que lo tengo en, el, en la fantasy, me estás hablando bastante, bueno bastante, que tampoco lo estoy jugando mucho, pero bueno, ahí me da puntillos y bueno habrá que ver un poco cómo, cómo hace esta división, pero bueno ya están los tres clasificados eh, salvo sorpresa Vegas, Colorado son ya equipos que se clasificaron la temporada pasada, Minnesota no y Arizona creo que tampoco eh, y por la central, Carolina, Florida Tampa Bay sí eh, y los otros tres que quedan eh, Chicago se clasificó porque creo que eliminó Edmonton Dallas sí, y Nashville no me acuerdo pero bueno más o menos en la central puede ser que no haya novedades. Y en la eh, oeste pues no va a haber novedades. En la este eh, Washington primero, sigue Islanders y Pittsburgh eh, y los Springs. Eh, esos son los cuatro primeros clasificados. Eh, Washington, Islanders y Pittsburgh más que hecho realmente. Eh, porque le sacan a los Rangers 10 puntos. Unos Rangers que, bueno, la opción es Canadá que puesto a Boston. Le sacaban seis puntos Boston a, a los Rangers. Habrá que ver. Sería curioso que Boston no consiguiera clasificarse. Sería raro, realmente. Eh, pero bueno, aquel equipo, además de los Islanders, que ya sabéis que siempre lo nombro como un equipo que defensivamente es lo mejor y es muy compacto. Y es verdad que ofensivamente aún a veces les falta. Aunque esta temporada. Eh, han mejorado eh, en esos lados no mucho, pero bueno, están un poquito mejor, han tenido te- parte de la temporada donde defensivamente han tenido mejor, mejor lados pero si hay que hablar de alguien un equipo que pe- pensábamos que iba a ir para abajo eran los Pittsburgh Penguins y justamente, pues bueno, Crosby eh, Kens ras Letán están haciendo muy buenos partidos eh, ofensivamente y Tristan Jarry y Cassidy Smith por pues, estar dando ese lado defensivo a esos Penguins, los cuales, bueno, pues se pensaba que iba a ir un poco peor, pero ofensivamente están siendo, como he dicho, muy buenos siendo el tercer mejor equipo ofensivamente y defensivamente está a la mitad de tablas. Por tanto, habrá que ver a más Pittsburgh nunca se sabe en los pleos que puede pasar. Eh, los otros equipos que quedan abajo, Philadelphia Nye, los Davis y Buffalo, pues a saber, incluso bueno, ya sabéis que Buffalo traspasó a Taylor Hall a los Boston Bruins y ahora hay que ver un poquito cómo, cómo va ese lado. Por la norte eh, van Toronto, eh, los Jets, Edmonton y Montreal. Eh, Toronto y puede hacer ya si hoy más o menos clasificados porque en Montreal saca 7 puntos a Edmonton y 12 a, Boston, a Toronto, perdón. Eh, y no quedan tantos partidos, creo que Toronto y a dos partidos, si ganan, porque hay una racha ahí un poquito, los últimos 10 partidos, cinco victorias y 5 derrotas, ahí tienen que ir un poco mejor, pero bueno, eh, les sigue Mont- eh, Montreal, también más o menos tan seguro sal- que se clasificarán, porque Calgary está a 8 partidos, y por abajo Vancouver y Ottawa, unos Canucks que, bueno, la esperanza del año pasado, se pues, pensaba que esta temporada iban a hacer lo mismo, y bueno, iban a dar ese gran nivel, pero... Se han ido bajando poco a poco y, y realmente pues se han quedado en nada. Eh, es una pena, habrá que ver si la temporada que viene pues se organiza mejor la plantilla o lo que tengan que hacer, pero eh, en ese sentido pues bueno no ha salido tan bien como ellos esperaban. Eh, por jugadores, por esti- estadística de jugadores, de los mejores eh, anotadores, pues bueno, tenemos unos aún con normal debido a un altísimo nivel, con 77 puntos, que es que es un promedio ya espectacular, es que va no creo que llegue a los 100, claramente es decir, eh, lo voy a mirar ahora con el móvil cuántos partidos, bueno, lo pueden mirar sí, lo mío con el móvil cuántos partidos pueden quedar a Edmonton, no quedan a muchos eh, pero bueno, es que 77 puntos en, una, en 45 partidos es que es algo espectacular. Eh, a ver si lo encuentro en montón. No quedan muchos, realmente. Calendario. Mira, de este, de este mes le quedan 3 partidos y de mayo le quedan 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 partidos. Incluso está puesto ya en la aplicación los partidos de playoff. Que pueden tener eh, Edmonton. Pero es un raro, le pone Montreal y Montreal no le tocaría esto. Ah, no, bueno, son a lo mejor partidos pospuestos que los juegan eh, después, un poco por ahí, parece ser. Pero bueno, que no quedan tampoco tantos partidos para hacerse el 77, que puede ser, si se le da. Pero bueno, después le siguen a Tala de las seis. como ya sabéis, Patrick Kane. Aston Matthews, Marchand, Mitch Marner, McStone, McKinnon, Rantan y Crosby. Eh, todos estos como más de 50 puntos en 45 partidos, que lo normal sería unos 90 puntos, incluso unos 100 eh, durante la temporada. El Conormal McDavid estaría, a ver, voy a calcular. Eh, a ver, está poniendo 1,77 y si lo ponemos por 85, por 85, lo estoy dividiendo por 82, perdón, 140 goles por temporada. Ah, sí, bien. Un buen datito. Pero bueno, eh, y nada, queda también muy poco que cuando termine todo esto el draft de expansión eh, lo hablaré de Seattle, que tengo muchas ganas de hablar de cómo va a ser, un poco a ver qué rumores hay sobre ello. Y nada, darles las gracias y nos vemos ya la semana que viene en el podcast este del draft y solamente pues eso, hable del draft de la... NFL y repasaré un poquito más de esto en general que la NHL es sí más corto, pero porque la negra la, la, la turra bastante larga, es que nada, daros las gracias y nos vemos la semana que viene hasta luego